0: Ich habe heute eine wunderbare Frau bei mir, eine Frau, die mit Tieren spricht und die sagt, dass wir das alle können. Silvia Rassloff ist Tierkommunikatorin und das ist ein so interessantes Thema. Sie hat gerade ein Buch darüber geschrieben und ich habe es verschlungen. Tiere verstehen, die Seelensprache der Tiere heißt es. Liebe Silvia, ich bin so froh, dass du heute bei mir bist.
1: Hallo meine liebe Martina. Ich freue mich auch, dass du mich heute eingeladen hast und dass wir heute miteinander sprechen.
0: Silvia, das Buch ist deiner Hündin Philly gewidmet, die dich viele Jahre lang begleitet hat. Und gleich im Vorwort erzählst du eine Geschichte über Philly und dich. Ich finde diese Geschichte so schön, dass ich dich jetzt einfach mal bitten möchte, erzähl uns die doch nochmal in Kurzfassung. Wie war das mit Philly und dir auf dem Hundeplatz?
1: Also als meine Philly damals aus Ungarn zu uns kam, sind wir ähm, als erstes mal in die Hundeschule, weil ich dachte, sie braucht vielleicht Hundekontakt. Und so eine Hundeschule, die kann ja auch nicht schaden. Und ähm, da haben wir eine nicht so schöne Erfahrung gemacht. Und da ich ja damals schon mit Tieren gesprochen habe, habe ich natürlich auch felis flehentlichen Blick gesehen, als ich vom Hundetrainer aufgefordert worden bin, Dinge zu tun, die ich nicht machen wollte. Ähm, ihr anzutun im Prinzip, damit sie meinen Befehlen folgt und es ist wirklich ja kein Einzelfall. Ich höre so viele Geschichten, wo jemand etwas getan hat mit seinem Tier und sein Herz, die Sprache seines Herzens ignoriert hat, nur weil es ihm jemand gesagt hat, ähm, der sich vermeintlich damit auskennt, den flehentlichen Blick seines Tieres ignorierend. Mhm. Und ähm, damit fängt die Geschichte an, also weil ich mich dann einfach umgedreht habe und bin gegangen. Und das ist es eben, warum es mir auch eine Herzensangelegenheit ist, die Tierkommunikation in die Welt hinauszutragen, damit es immer mehr Menschen gibt, die eben die Sprache ihrer Tiere verstehen und genau verstehen, was sie ihnen in dem Moment sagen möchten, wenn sie um Hilfe bitten, wenn sie ähm, sich nicht wohlfühlen, Angst mhm. haben und so weiter und genau so war das eben mein, bei meiner Philly, die ja aus dem Tierschutz kommt. Oft wird Tierkommunikation
0: ja mit dem Lesen der Körpersprache der Tiere verwechselt. Das ist aber was ganz anderes, oder?
1: Viele denken immer, es ist die Körpersprache der Tiere, die wir lesen, aber wir kommunizieren ja auch telepathisch. Das heißt, wir sehen ja gar nicht, wie das Tier sich bewegt. Wir Kommunizieren in der Tierkommunikation, also allein mental, man sagt, es ist auch die Seelensprache der Tiere, es sind ihre Gefühle, Gedanken, Bilder, die wir empfangen und in Worte übersetzen.
0: Das hört sich jetzt alles unfassbar esoterisch an, aber mhm. ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es funktioniert. Ja. Du sagst, diese Fähigkeit, das zu tun, steckt in uns allen. Warum bist du da so von überzeugt?
1: Ja, also diese Seelensprache, diese nonverbale Kommunikation, die tragen wir, die Fähigkeit dazu tragen wir alle in uns. Es ist also es ist unsere uralte und längst vergessene Fähigkeit, mit den Tieren und der Natur zu kommunizieren. Wir haben sie nur verlernt. Es ist uns aberzogen worden, über Gedanken und Gefühle zu kommunizieren und die Menschen in ursprünglichen Kulturen machen es ja mhm. heute noch. Und ähm, deswegen war es mir eben auch so wichtig, dass ich in diesem Buch auch die wissenschaftlichen Hintergründe beleuchte, warum wir das alle ja. können.
0: Silvia, es gibt sicher viele Skeptiker, die uns jetzt zuhören und denken, ähm, dass wir spinnen. Ne? Aber ja. ich habe das schon selber erlebt. Und du sagst, dass es in uns allen steckt. Warum tun wir uns so schwer damit zu glauben, dass wir mit unseren Tieren kommunizieren können?
1: Also es ist in uns ja seit jeher gesagt wurden, dass Tiere nicht intelligent sind, dass sie keinen Geist haben. Von der Kirche her wird ihnen ja sogar die Seele abgesprochen und so weiter. Und für viele ist es auch ein Schutz, sage ich jetzt mal, denn wir essen ja Tiere auch. Wir mhm. quälen sie, wir wissen, dass Tiere gequält werden. Und ähm, viele wollen es auch nicht wissen, weil sie dann gar nicht mehr ohne gutes Gewissen ihr mhm. Fleisch essen könnten, sage ich jetzt mal. Das ähm, wurde uns viel, viel zu lange Erzählt und dabei ist es nicht so, sie sind intelligente Wesen und deswegen war mir mein Buch so wichtig, so eine Herzensangelegenheit, mein erstes Buch, es folgen ja weitere, dieses in die Welt hinauszutragen. Wie kann man
0: denn Tierkommunikation lernen? Kann man es lernen?
1: Tierkommunikation kann man lernen. Es ist eigentlich eine grundlegende Veränderung in uns selbst, denn die Tierkommunikation, die Informationen sind. Ständig da. Diese Tierkommunikation ist wie Atmen. Unsere Tiere sprechen mit uns. Sie senden uns Informationen. Und vielen ist schon aufgefallen, dass ihr Tier ihnen was sagen will. Oder sie konnten ahnen, was das Tier gesagt hat. Waren sich aber nicht sicher. Wir tragen diese Fähigkeit ja alle in uns. Und wie gesagt, die Informationen sind alle da. Nur wir sind so verkopft. Und wir haben in unserer Entwicklung zum modernen Menschen eben leider einiges eingebüßt. Und deswegen müssen wir einfach lernen, zur Ruhe zu kommen, an uns selbst zu arbeiten, um ihre Sprache, ihre Informationen wieder zu empfangen.
0: Unser Leben spielt sich weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft ab. Wir müssen im Jetzt leben und genau das fällt uns schwer. Tiere sind immer im Jetzt und genau aus dem Grund können wir viel von ihnen lernen. Nur hören und verstehen können wir sie oft nicht. Silvia Rassloff ist Tierkommunikatorin und zwar die Beste, die ich kenne. Sie sagt, dass wir erst mit unseren Tieren kommunizieren können, wenn wir uns der Welt um uns herum wieder bewusst werden. Wie wird man denn bewusster, Silvia?
1: Indem man lernt, seine Gedanken zum Stillstand zu bringen. Ich sage immer, wenn, die, wenn äh, die Gedanken zum Stillstand kommen, fangen die Tiere an zu sprechen. Das heißt wirklich auch mal das Handy wegzulegen, in die Natur zu gehen, Achtsamkeit zu üben, die Welt anfangen so zu sehen, wie wir sie als Kinder gesehen haben, wie unsere Tiere sie sehen. Achtsam zu sein, die Erde wieder unter den Füßen zu spüren, die Luft zu fühlen. Wie fühlt sich das an? Was kann ich hören? Was kann ich sehen? Mhm. Also diese Achtsamkeit müssen wir wieder lernen. Und die Tierkommunikation ist also eine große Veränderung in uns selbst.
0: Wie nimmt man denn wahr, wenn man mit einem Tier kommuniziert? Sieht man Bilder oder fühlt man was?
1: Die Tierkommunikation kommt in Gedanken, Gefühlen, Bilder bei uns an. Das heißt, es können auch Worte ankommen, dadurch, dass, oder Sätze, dadurch, dass wir ja gelernt haben, auch in Worten, Sätzen zu denken. Ich fühle mich immer als erstes in die Körpergefühle hinein, dass Tier irgendwo Schmerzen hat. Und dann ist die Kommunikation eigentlich eine Mischung aus Gedanken, Gefühlen, Bilder, die ich aufschreibe und die Fragen, die ich beantworte. Also mhm. es kommen wirklich Worte bei mir an, ganze Sätze, es blitzen Bilder auf, oft auch aus der Vergangenheit oder wie ihr zu Hause aussieht und so weiter.
0: Wie sendet man den Botschaften? Tut man das laut oder leise?
1: Botschaften kann man sowohl laut als auch leise oder mental über die Ferne senden. Also das ist ganz egal, das sind die verschiedenen Arten des Sendens, die ich eben auch in meinem Buch erläutere, sodass das jeder mit seinem Tier machen kann über die Ferne, wenn das Tier zum Beispiel in der Klinik liegt und ich möchte ihm Trost und Liebe senden und sagen, dass es nicht alleine ist und dass wir an es Denken. Das kann ich also wirklich in Gedanken an das Tier senden. Ich kann mit dem Tier laut sprechen, wenn es da ist, bei mir ist. Also es, ist, es gibt diese verschiedenen Möglichkeiten, eben dem Tier auch Bilder zu senden und ihm zu senden in Bildern, was ich mir von mhm. ihm zum Beispiel wünsche. Das
0: Coole daran ist, dass wir das ja mit Menschen schon durchaus machen, wenn zum Beispiel jemand sagt, oh, ich habe so fest an dich gedacht gerade und in dem Moment hast du angerufen.
1: Ja, genau. Und bei
0: Tieren funktioniert das eigentlich ganz genauso. Ne?
1: Ganz genau, ja. Oft, ähm, die, also die Tiere reagieren sofort darauf auf unsere Gedanken. Oft achten wir nicht darauf und denken das Gegenteil von dem, was wir zum Beispiel von ihnen wollen. Mhm. Also wir geben ihnen einen Befehl, Befehl und denken uns, ach, das macht er jetzt eh nicht, wenn er den anderen Hund sieht. Und wir müssen daran denken, dass eben unsere Gedanken ganz, ganz wichtig sind, mhm. die hinter dem sind, was wir ihnen sagen, was wir denken. Sie reagieren auf alles und auf jeden Fall. Und deswegen freue ich mich eben auch so auf die Rückmeldungen, die ich auf mein Buch bekomme, wenn die Menschen anfangen, mit den Tieren, mit ihren Tieren zu sprechen.
0: Silvia, erzähl uns doch mal, wie du arbeitest.
1: Also ich werde angeschrieben von Menschen, die Hilfe suchen mit ihren Tieren, die aus dem Tierschutz zum Beispiel kommen, die körperliche Probleme haben, die Ängste haben, die ähm, Probleme mit anderen Artgenossen haben, die also wegen aller möglichen Fragen und Probleme, wo die Menschen auf anderem Weg bisher keine Hilfe gefunden haben. Also weder in der Hundeschule, Hundetrainer noch beim Tierarzt und so weiter bin ich oft die letzte Rettung. Und die Menschen schicken mir also ähm, Bilder von ihren Tieren, eins, zwei Bilder, wo ich die Augen gut sehen kann, ihre Fragen, die sie haben, das Problem, um das es geht und was sie ihrem Tier gerne sagen möchten. Und dann nehme ich mir Zeit, mit dem Tier Kontakt aufzunehmen, spreche mit ihm, schreibe das alles auf und sende das dann an die Menschen.
0: Das hört sich alles so ein bisschen esoterisch an. Mhm. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die jetzt so auf der inneren Bremse stehen. Und ich kann nur empfehlen, löst die Bremse mal für einen Moment und geht dahin, wo eure Intuition sitzt. Und dann werdet ihr ganz schnell feststellen, dass an dieser Sache... Sehr viel Wahres dran ist. Das hat sehr viel mit Back to the Roots zu tun, sehr viel mit bewusst und achtsam sein, auch wenn dieses Wort überstrapaziert ist, finde ich. Es geht doch nicht nur um die großen Dinge, sondern auch ganz kleine Alltagskommunikationen, die oft schief laufen können. Mir hast du mal sehr geholfen, als unser dritter Hund dazu kam. Und ich echt nicht wusste, wie die beiden anderen darauf reagieren würden. Das war bei uns, äh, hat das schlussendlich nach hinten raus. Es hat ein bisschen länger gedauert, ja. aber hat es gut geklappt.
1: Ja, also die Tiere haben ja auch ihre eigenen Wünsche, Vorstellungen, Instinkte da. Ähm, also wir können die Tiere nicht programmieren wie eine Maschine genau. sozusagen. Ja. Es ist und bleibt ein Gespräch. Aber ihnen Dinge zu erklären, sie zu bitten, etwas zu verändern, zu fragen, warum sie etwas tun und was sie brauchen, um das eben zu verändern. Dafür ist es eine große Hilfe und es gibt eben so viele Geschichten in meinem Buch, wo sich ganz viel verändert hat.
0: Wie erreicht man dich denn und wie bekommt man dein Buch? Über
1: meine Homepage www.tiere-verstehen.com Da gibt es einen Menüpunkt Buch und da kann man mein Buch bestellen und auch mich kontaktieren.
0: Und in Nicht-Corona-Zeiten gibst du auch Seminare, Ja. Ähm, was ich mir sehr wünsche, dass das bald wieder klappt. Und ich werde auch ganz bestimmt zu einem kommen, ich schwöre
1: es. Unbedingt, unbedingt. Wir müssen uns unbedingt kennenlernen. Ja. Also das wäre ganz, ganz toll. Und äh, wir haben hier immer so tolle Menschen und so tolle Seminare und so tolle Erkenntnisse. Und es ist toll, die Menschen wirklich... Zu sehen, wie sie sich von Seminar zu Seminar auch verändern, hm. persönlich, für ihr ganzes Leben.
0: Liebe Silvia, danke für dieses wunderbare Gespräch. Ich hoffe, dass viele Menschen es durch dein Buch schaffen, ihre Tiere besser zu verstehen. Ich sage nochmal die Seite www.tiere-verstehen.com. Verkoppel ich auch mit meiner Seite bei Radio Salü und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Danke, liebe Martina.